0: 55 Prozent der Assistenzärzte von 100 Lehrkrankenhäusern reichen Kündigungsschreiben ein. Seoul bekundet Beileid zum Tod von Kreml-Kritiker Alexej Nawal. Russischer Präsident Putin schenkt laut nordkoreanischen Medien Machthaber Kim Jong-un russisches Auto. Über 6400 Assistenzärzte von 100 führenden Lehrkrankenhäusern in Südkorea haben bisher ihr Kündigungsschreiben eingereicht. Vizegesundheitsminister Park Min Soo teilte am Dienstag mit, dass mit Stand 23 Uhr Montag 6.415 Assistenzärzte, 55 Prozent der in der Ausbildung befindlichen Ärzte in 100 Lehrkrankenhäusern, ihr Kündigungsschreiben eingereicht hätten. Keine der Kündigungen sei akzeptiert worden. Es sei bestätigt worden, dass 1.630 der betreffenden Nachwuchsmediziner oder 25 Prozent den Arbeitsplatz verlassen hätten, hieß es. Beim von der Regierung eingereichten Melde- und Unterstützungszentrum für Schäden durch kollektives Handeln von Ärzten wurden bisher 34 Schadensfälle gemeldet. Dazu zählen 25 abgesagte Operationen. Die für den Umgang mit der kollektiven Aktion von Ärzten zuständige Zentrale des Gesundheitsministeriums habe am Dienstag beschlossen, das System zur Notfallversorgung unter die Lupe zu nehmen. Sie werde die medizinischen Einrichtungen unterstützen, um die medizinische Grundversorgung aufrechtzuerhalten, teilte der Vizeminister weiter mit. Die südkoreanische Regierung hat ihr Beileid zum plötzlichen Tod des russischen Regimekritikers Alexei Nawalny ausgesprochen. Man traure um Nawalny, der für die liberale Demokratie in Russland gekämpft habe, teilte ein Beamter des Außenministeriums am Montag mit. Er forderte eine gründliche und transparente Untersuchung zu seinem plötzlichen Tod. Nawalny, der größte Widersacher des russischen Präsidenten Wladimir Putin, starb am 16. Februar in einem Straflager im autonomen Kreis der Chamaenensen in Sibirien. Die russische Regierung hat seine Todesursache nicht bekannt gemacht und auch nicht, wo sich sein Leichnam befindet. In Russland kam es an vielen Orten zu Gedenkveranstaltungen für den Putin-Kritiker. Laut der dortigen Menschenrechtsorganisation OVO-Info wurden bisher mehr als vierhundert Trauernde von der Polizei festgenommen. Der russische Präsident Wladimir Putin hat laut nordkoreanischen Medienberichten Machthaber Kim Jong-un ein russisches Auto geschenkt. Das Auto sei dem Sekretär der Arbeiterpartei Park Jong-chon und Kims Schwester Kim Yo-jong am Sonntag übergeben worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag. Laut dem Bericht sagte Kim Yo-jong, dass das Geschenk ein klarer Beweis für die besonderen persönlichen Beziehungen zwischen den beiden Staatsführern sei. Sie habe der russischen Seite Kim Jong-uns Dank übermittelt. Putin hatte Kim während dessen Besuchs in Russland im vergangenen Jahr die russische Luxuslimousine Aurus Senat gezeigt. Er hatte Kim auch angeboten, auf dem Rücksitz Platz zu nehmen. Putins Geschenk fällt wahrscheinlich in die Kategorie der Luxusgüter, die nach Resolutionen des UN-Sicherheitsrats nicht an Nordkorea geliefert werden dürfen. Auch könnte ein Verstoß gegen die im Jahr 2017 angenommene Ratsresolution 2397 vorliegen, die die mittelbare oder unmittelbare Lieferung, den Verkauf oder die Weitergabe von Transportmitteln an Nordkorea verbietet. Außenminister Cho tae nimmt am Treffen der Außenminister der G20 in Brasilien teil. Das Außenministerium teilte mit, dass Joe am Montag aufgebrochen sei, um am G20-Treffen im brasilianischen Rio de Janeiro am Mittwoch und Donnerstag teilzunehmen. Dabei werden die Rolle der G20 bei geopolitischen Fragen und die Reform der Global Governance thematisiert. Joe werde erstmals seit seinem Amtsantritt mit Amtskollegen der führenden Länder zu Gesprächen zusammenkommen. Berichten zufolge wird auch ein Außenministertreffen zwischen Südkorea, den USA und Japan koordiniert. Dabei könnte ein möglicher Dialog zwischen Nordkorea und Japan zur Sprache kommen. Die von Inakion geführte Oppositionspartei hat beschlossen, die Einigung mit der neuen Partei der Reform über die Zusammenlegung rückgängig zu machen. I., Co-Vorsitzender der Partei Neue Zukunft, gab am Dienstag auf einer Pressekonferenz bekannt, man habe keine andere Wahl, als zum Status vor der Einigung über den Zusammenschluss zurückzukehren. Die fehlerhafte Entscheidung für den Zusammenschluss habe zu einem beschämenden Ergebnis geführt. Er entschuldige sich bei den Bürgern und den Parteimitgliedern, sagte ihn. Zur Begründung für den Rückzieher hieß es, dass mit einer Abstimmung im Vorstand durchgesetzt worden sei, einem Co-Vorsitzenden die Vollmacht für Wahlen zu übergeben. Damit sei dem Konsens zur Zeit der Zusammenlegung zuwidergehandelt worden. Inagion und Itun Co-Vorsitzender der neuen Partei der Reform, hatten darum gestritten, wer im Wahlkampf für die Parlamentswahlen im April das Sagen hat. Mehrere von ho nordkoreanischen Beamten angeführte Delegationen sind nach Russland gereist. Eine vom Minister für Information und Handel, Chu yong il geleitete Delegation, sei am Montag nach Russland aufgebrochen, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur Käsien eher am Dienstag. Sie werde an einem Forum zur Informationstechnologie in Moskau teilnehmen. Eine von vize fischereiminister Son Son Guk, angeführte Delegation sei ebenfalls nach Russland abgereist, um einer Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses für die Kooperation im Fischereisektor beizuwohnen. Das Sportministerium habe eine Abordnung unter Leitung von Vizeminister Oh kwang Hyok geschickt, um ein Protokoll über den bilateralen Sportaustausch im Jahr 2024 zu unterzeichnen, hieß es. Nach weiteren Angaben kehrte eine Delegation der herrschenden Arbeiterpartei am Montag von einem Besuch in Russland zurück. Kim Su-gil, Delegationsleiter und Chefsekretär des Stadtkomitees Pyongyang der Arbeiterpartei, hatte dort mehrere russische Politiker getroffen, darunter den stellvertretenden Leiter des Sicherheitsrates der Russischen Föderation, Dmitri Medvedev. Dieser gilt als enger Vertrauter von Präsident Wladimir Putin. Seit dem bilateralen Spitzentreffen im vergangenen September pflegen Nordkorea und Russland nicht nur militärbereich einen engen Austausch, sondern auch in vielen anderen Bereichen, darunter Politik, Wirtschaft, Kultur und Tourismus. Nordkorea hat ein Bild der koreanischen Halbinsel von seinen wichtigen Websites gelöscht. Wie am Montag bestätigt wurde, wurde ein Bild der Weltkarte mit der koreanischen Halbinsel in roter Farbe von der Website Foreign Trade of the DPRK, eine offizielle Website für Handel und Investitionen gelöscht. Auch wurde ein ähnliches Bild der koreanischen Halbinsel neulich von der Startseite des Webauftritts Publications of the DPRK gestrichen. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatte vor kurzem Südkorea zum Feinstaat erklärt. Seitdem arbeitet das Land daran, für den Umgang mit Südkorea zuständige Behörden und Organisationen abzuschaffen. Auch werden Begriffe und Symbole, die mit der Wiedervereinigung und der Nation zusammenhängen, gestrichen. Nordkoreanische Hacker nutzen generative Künstliche Intelligenz, um Spitzentechnologie zu stehlen und Mittel für Pyongyangs illegales Atomwaffenprogramm zu sichern. Das schrieb die britische Zeitung Financial Times am Montag. Nordkoreanische Hacker haben hierfür zu Phishing- und Social Engineering-Attacken gegriffen. Diese seien aber oftmals nicht zielführend gewesen, da nordkoreanische Hacker die englische oder koreanische Umgangssprachen unzureichend beherrschten. Daher hätten sie bei Kontaktaufnahmen über soziale Medien schließlich nicht das Vertrauen der Zielpersonen gewinnen können, hieß es. Laut Erin Plant, Vizepräsidentin des Blockchain-Analyseunternehmens Chainalysis, erstellen nordkoreanische Hackergruppen mittlerweile glaubwürdig wirkende Profile von Headhuntern auf professionellen Netzwerkseiten wie LinkedIn. Generative KI helfe beim Chatten, dem Versenden von Nachrichten und dem Erstellen von Bildern und damit bei allen Dingen, die für das Knüpfen einer engen Beziehung mit der Zielperson gebraucht werden. Der Entwickler von ChatGPT, OpenAI sowie Microsoft bestätigten jüngst, dass Hackergruppen, die im Auftrag Nordkoreas, Chinas, Russlands und des Irans arbeiten, den Chatbot genutzt hatten. Für sie sei der Zugang gesperrt worden, hieß es. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.